0: Sexta-feira, dia 2 de setembro de 2022, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Ele é apresentador, é jornalista, é comentarista da Globo News e está conosco hoje como nosso convidado aqui no Folha no Ar, meu querido Marcelo Lins, bom dia, seja bem-vindo aí ao nosso programa, desde já, muito obrigado pela sua presença, bom dia.
1: Bom dia Cláudio, bom dia meus colegas, bom dia também aos ouvintes que estão aqui participando dessa transmissão e acompanhando aqui com a gente nessa sexta-feira, muito assunto, muito tema, um mundo confuso e um Brasil não menos, então vamos começar quando vocês quiserem aí.
0: Tá certo, querido, vamos sim, e a coisa tá realmente confusa, acho que explica bem essa situação aí, no caso também da Argentina ontem, eu trago o bom dia do Arnaldo Neto para abrir também essa jornada de hoje, meu caro Arnaldo Neto, bom dia, seja bem-vindo aí a este programa.
2: Bom dia Nogueira, bom dia Marcelo, Aloysio, bom dia sobretudo a você ouvinte da Folha FM, Nogueira já até rolou a bola aqui pra gente... É puxar o primeiro assunto com o Marcelo Lins, que foi essa tentativa de atentado ontem a vice-presidente e ex ex-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, é, por um brasileiro. Um brasileiro armado, segundo as informações, a arma falhou, na tentativa, ele tentou atirar, mas a arma falhou, e ele acabou preso. Um atentado como esse, Marcelo, normalmente, qualquer atentado né, contra uma autoridade, as, é, as autoridades dos países sobretudo vizinhos, como é o caso de uma relação próxima Brasil-Argentina, costumam se manifestar. E estamos num período eleitoral, com vários pretensos é, presidentes a partir do ano que vem. Alguns já se manifestaram, outros ainda não. Começaríamos falando da imagem do Brasil no exterior, né? Foi a primeira pauta que a gente abriria, mas o factual acaba impondo a gente trazer esse assunto primeiro. e ouvir sua avaliação em relação à postura dos políticos locais, quem falta se manifestar ainda e se deve se manifestar ou não.
1: Pois é, a gente viu aí logo depois é, das primeiras notícias chegarem e rapidamente ficou claro o que, que tinha acontecido, que de fato era uma tentativa de assassinato, né? é, não se sabe se a arma falhou exatamente, chegou a disparar, foi um problema só mecânico, tinha um outro problema qualquer, o fato é que... Tudo caminhava para um atentado que poderia ser trágico, apesar do fortíssimo esquema de segurança que cerca a ex-presidente Cristina Kirchner, né, que tem mais segurança, por exemplo, hoje em dia, do que o ex-presidente Macri, muito mais ela sendo vice-presidente. Hoje ela tem um esquema de segurança que mobiliza até quase 100 pessoas. E não demorou muito para a gente começar a ter as primeiras reações. Reações lá na Argentina, notadamente, por exemplo, da Embaixada dos Estados Unidos, que logo entrou nas redes sociais para manifestar solidariedade, repudiar, repudiar o ataque, mas também do lado de cada fronteira. E acho que a primeira liderança política nacional a se manifestar, também através das redes sociais, foi o ex-presidente Lula, candidato que aparece aí na frente das pesquisas é, para a eleição de outubro aqui no Brasil. E rapidamente, depois dele, tivemos manifestações da Simone Tebet, da Soraya Kronik também, mas não tivemos uma manifestação oficial, por exemplo, do presidente do Brasil, candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, que, diga também, e vale lembrar, sempre que pode, nas últimas semanas fez isso de novo, é, ataca, critica duramente os governos da América do Sul, que ele considera inimigos, né? notadamente o governo Alberto Fernandes, do presidente argentino, do qual a Cristina Kirchner é vice-presidente. Ainda ontem à noite, a minha colega Andréa Sadi chegou a entrar em contato com o ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto Franco França, que lhe disse que o Brasil estava reunindo todas as informações necessárias sobre esse acontecimento, mas tampouco deu ali uma manifestação oficial. Me parece que seria o caso, nesse momento, pelo menos no que diz respeito ao cenário político brasileiro, e tratando-se de um país irmão, de um parceiro tão importante para o Brasil, que seria um sinal de civilidade política é, e também humana, se, por exemplo, todos os candidatos a presidente aqui no Brasil subscrevessem uma a mesma nota, que podia ser meio protocolar, mas reafirmando o compromisso com a democracia acima de tudo, se solidarizando com a vice-presidente argentina, repudiando esse ataque e pedindo investigações. Isso não teria nada de ideológico, seria apenas uma manifestação de solidariedade e um gesto é, político muito bem-vindo de defesa da democracia. Mas não vimos nada parecido com isso que é de se lamentar. Sobre o suspeito preso ali mesmo no bairro da Recoleta, a poucos metros da entrada do edifício onde a vice-presidente Christian Kirchner tem o seu apartamento, sabe-se que de fato é um brasileiro, mas que mora na Argentina há muito tempo, filho de imigrante chileno e argentino, um uruguaio e argentino, é, e que teria ali uma tatuagem que remete ao nazismo, tal do sol negro no cotovelo dele, aparecem imagens que circularam na internet, outras informações dão conta que ele teria se aproximado de uma seita que teria sido fundada na Argentina, ser também esotérica por neonazistas. Enfim, falta ainda muita informação sobre as reais motivações no momento em que a Argentina vive uma gigantesca turbulência. Crise econômica, mas também turbulência política com fortes divisões dentro do peronismo. Inclusive, o presidente Alberto Fernandes faz parte de uma corrente, a vice-presidente Cristina Kirchner faz parte de outra corrente, ela também é envolvida com problemas na justiça, a Procuradoria Federal lá na Argentina pedindo, inclusive, há poucos dias a condenação dela a nove anos de prisão, envolvida em casos de corrupção. Enfim, é um cenário muito, muito confuso, para retomar a palavra que eu acho que é o selo dessa nossa conversa aqui e que a gente só pode desejar, na verdade, para o bem da democracia que essa tentativa de assassinato seja solucionada logo e que a gente entenda melhor o que está acontecendo, sempre repudiando a violência e defendendo aí valores democráticos. Afinal de contas, sem democracia, não tem nem imprensa livre, liberdade de expressão, é uma conversa como essa aqui, pessoal.
0: É muito lamentável, né, sobre todos os aspectos dessa violência e, por sorte, pelo que a gente acompanhou também de, de apuração aí, das informações, a arma teria falhado. Graças a Deus. Deixa eu trazer o bom dia do Aluísio Abreu Barbosa, titular desta bancada. Aluísio, bom dia, bom sempre tê-lo conosco aqui, seja bem-vindo nesta manhã de sexta conosco.
3: Bom dia, Claudio Nogueira, bom dia, Marcelo, obrigado pela presença, bom dia, Arnaldo, hoje em homenagem Marcelo Lins e ao cabelo da chácara. <risos> é... Bom dia, sobretudo, você ouvinte pelo, e pelo streaming telespectador do Frenuá. Marcelo, você... Estou com pontos aí. É, Para o brasileiro, o peronismo é, é meio associado a uma corrente de esquerda quando ele é muito mais ampla e complexa do que isso. Né? E essa associação do, da Argentina com o nazismo é antiga. Né? Adolf Eichmann, que foi o, o arquiteto da solução final, que terminou 6 milhões de pessoas no segundo Guerra mundial, foi preso em Buenos Aires nos anos 60. Né? Então uma relação bem antiga. Mas é. Vamos voltar, vamos voltar para o que estava é, previamente planejado. Eu estava, assim, é, para essa entrevista, recordando um discurso de Obama na Câmara dos Comuns, em 2011, que ele afirma a, a, liderança, perdão, a liderança mundial da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, e até cito o Brasil, com os BRICS emergentes, né, dizendo que isso não ia afetar a liderança deles. É uma liderança que já tem algum tempo, no né, final da Segunda Guerra Mundial, tem 77 anos, quase 80. Era um mundo bipolar ao final da, da Segunda Guerra, que com a queda da União Soviética em 1991 virou um mundo unipolar e que hoje você está tendo, lá ali no Oriente, uma, um protagonismo grande da China há algum tempo e agora militar da Rússia na guerra da Ucrânia. A pergunta é, a gente está em tempo de revisão dessa liderança que Obama falou na Câmara dos Comuns em 2011, por quê? Está
1: uhum. aí, então, Aloysio, bela pergunta, bela e complexa para essa manhã de sexta-feira aqui. Eu acho que, mundo afora, muitos analistas tentam entender como está se dando esse redesenho da geopolítica, se de fato está se dando. O que dá para dizer com absoluta clareza e, e sem medo de errar é que o mundo de agora, deste momento do século 21 é bem diferente desse que o Obama descrevia ali nesse discurso, há poucos anos inclusive, não faz nem tanto tempo assim. Por quê? Porque me parece claro que se acentuaram aí algumas posições que apenas se reforçaram nos últimos anos, notadamente a da China como grande antagonista dos Estados Unidos no cenário mundial, mais do que qualquer outro, é, principalmente na seara econômica, mas não tão só. Porque a China, já há alguns anos, com o Xi Jinping à frente, vem demonstrando muita disposição e determinação de ser um ator mais atuante, perdão aí da repetição ali da, da raiz da palavra um ator mais atuante no cenário internacional. Não é à toa que através das relações comerciais, a China é hoje o principal parceiro da gigantesca maioria dos países no mundo, inclusive dos Estados Unidos, tem uma presença que só faz crescer na Ásia, vem demonstrando é, interesse em ver essa presença crescer também aqui na América do Sul, tem uma presença cada vez mais forte, mais do que outras potências inclusive pelo seu crescimento nos últimos anos no continente africano tem boas relações com parceiros europeus também, enfim. E assumiu, como você bem lembrou, uma posição ali é, diferente da do Ocidente na questão da guerra na Ucrânia, guerra iniciada com a invasão militar russa. Acho que a gente pode discutir até uh, o que levou a Rússia a chegar a esse momento. O que não dá para discutir é que a invasão em si ela é criticável, condenável e se perguntar se não havia outras formas de colocar em discussão e de levar adiante um debate produtivo sobre o que estava acontecendo naquele momento na Ucrânia, o avanço da OTAN para o leste e tudo mais. Enfim, esse é o momento que vivemos. E me parece claro que, às vezes, como a gente está muito acostumado a ter uma visão é, oeste-centrada, ocidentalizada de tudo o que acontece no mundo, a gente esquece de ver que boa parte do planeta, e sem dúvida nenhuma a maioria da população mundial, se pegar pelos governos que representam essa maioria, China, Índia, é, boa parte do continente africano e boa parte da Ásia também, não tem a mesma posição em relação ao conflito da Ucrânia do que os países ocidentais, Estados Unidos à frente. Só isso jamais marca bem uma divisão. Se essa divisão vai se manter sólida, se o Bloco Ocidental vai continuar a levar adiante uma postura que tenta ser unificada, apesar de diferenças internas, é o que a gente vai ver nos próximos meses, notadamente porque é nos próximos meses mesmo, porque daqui a pouco começa a esfriar na Europa, as pressões internas em vários países vão aumentar por conta da questão do fornecimento de gás. A Europa Ocidental não conseguiu substituir o fornecimento de gás russo, que é fundamental para a transição energética, para uma matriz mais limpa do que as que eles vinham utilizando até agora, então me parece que a gente vai ver muitos desdobramentos ainda a partir desse conflito. Fora isso, falta ver também um posicionamento ainda mais claro e atuante da própria China, porque a China tem se mantido, ao mesmo tempo que numa postura aparentemente favorável à Rússia, bastante discreta em tudo, deixando os acontecimentos se desenrolarem, e é claro, os Estados Unidos enfrentam daqui a pouquinho também eleições de meio de mandato, que vão colocar em xeque, mais uma vez, a liderança de Joe Biden. Ao mesmo tempo, Donald Trump, que é a principal liderança da oposição lá nos Estados Unidos, tem problemas que podem aumentar com a justiça, por conta agora, notadamente, dessa descoberta de documentos secretos e ultrasecretos que ele levou para casa na Flórida. Isso pode arranhar a imagem dele, tem já disputas internas no Partido Republicano. Enfim, é, me parece que essa ordem construída a partir do final da Segunda Guerra Mundial realmente precisa ser reavaliada, revista. Resta saber que ordem vai se colocar em seu lugar. Se há, ao mesmo tempo, o um consenso mundial de que as grandes questões, por exemplo, é, ligadas à energia, poluição ambiental, fenômenos climáticos extremos, Agravados pela ação do homem são questões globais também temos ao mesmo tempo movimentos ultranacionalistas que se fecham em si mesmo, que desdenham da ideia de uma cooperação internacional mais forte, notadamente no campo da direita e da extrema direita, enfim estamos no momento de reposicionamento das peças e o Brasil está no meio disso tudo aí, é, com as vésperas de uma eleição presidencial que pode mudar o nosso posicionamento também no cenário global e tentando ali, é, nesse momento, equilibrar o país entre os aliados mais tradicionais e as tentativas é, de entrar até com o atual governo nessa onda da direita, da extrema direita mundial. É mais ou menos isso que eu diria é, sobre essa questão desse desenho do mundo multipolar em construção que temos agora.
3: Marcelo, você citou o Biden é, e você, até bem com você e seus colegas do Globo News, Chamam você de Joe Biden porque você faz a, a tradução do discurso dele. Né? E, pois é. é e, o, e o Biden vem colecionando fracassos geopolíticos. Né? A saída do Afeganistão foi vexaminosa né? foi uma coisa que lembrou muito a queda de Saigon, no final dos anos 70, no Vietnã. É, a inflação muito alta para os padrões americanos, né? a economia em crise ele é considerado uma liderança fraca. É, é, Nancy Pelosa agora foi presidente da Câmara, da é, Câmara de é, Deputados dos Estados Unidos. Foi a, a, a Taiwan, criou uma, abriu uma crise é, de necessária, no meu entender, no meu modesto entender, com a China. A China respondeu. Inclusive mandando tropas para é, a Rússia, pra, não para lutar diretamente na guerra da Ucrânia, mas disponibilizando tropas, o que é um... Um player é, nessa, nesse conflito é, a se temer, né? E ao mesmo tempo, deixa eu. É, a pergunta sobre o Joe Biden e as eleições legislativas de agora, é, lembrar que morreu o Mikhail Gorbachev essa, essa, essa semana, início da semana, que foi o último líder da União Soviética, né? É, tentou fazer ali a glasnostra perestroika, meio que Acho que como Deng Xiaoping fez na China, abrindo, tentando abrir a China ali no final dos anos 70, início dos anos 80, porque a China é hoje, mas ele não foi exitoso e gerou a queda da União Soviética, um, um, um poder que a União Soviética tinha no pós-segunda guerra, que parece que o Putin quer retomar. Como é que você analisa esses três personagens aí? O Joe Biden, a qual você traduz, o Gorbachev e o Putin.
1: Pois é, três personagens fundamentais para a gente entender o que está acontecendo. Começando pelo que está, digamos assim, é, mais atuante nesse momento, que pelo menos proferiu ontem à noite mesmo um discurso muito contundente no sentido também de defender mínimos valores democráticos, ainda que se a gente for analisar muito bem a atuação dos Estados Unidos ao longo da segunda metade do século XX no cenário internacional e as tantas vezes em que se envolveu em aventuras pouco democráticas, não dá para a gente questionar que pelo menos internamente os Estados Unidos são de fato uma referência em sistemas democráticos no mundo, com todas as suas falhas, com todos os seus problemas. Mas Joe Biden fez um discurso ontem, talvez o mais contundente da presidência dele, lá na Filadélfia, é, reafirmando a importância de se defender valores da democracia e instituições, ameaçados sim por essa extrema-direita representada pelo trumpismo, o trumpismo que tomou conta do Partido Republicano nos últimos anos e que já demonstrou não ter muito apreço por essas questões ligadas à, à democracia, talvez no episódio mais contundente, aquele, aquela invasão ao Capitólio, ao Congresso dos Estados Unidos naquele 6 de janeiro. Né? Mas enfim, e o Biden falando da importância de se enfrentar, e aí ele deu nome aos bois, o que nem sempre acontece, às vezes esses discursos de defesa da democracia, eles são meio genéricos, né? falam apenas de valores e não falam contra que ou contra quem se deveria lutar. E ele falou ali especificamente dos republicanos MAGA, né? usando aquela sigla Make America Great Again, dos trumpistas, acusando-os de quererem levar os Estados Unidos de volta para um passado com retrocesso em questões de política exterior, em questões de liberdades individuais, em questões de direitos como, por exemplo, o direito ao aborto, que de fato vem acontecendo essa onda de retrocesso nos Estados Unidos. Mas será que isso vai ser suficiente para garantir a Joe Biden uma sobrevida como um presidente com capacidade de atuar à frente da maior economia do mundo? É o que a gente vai ver nessas eleições de meio de mandato. Apesar dos prognósticos serem praticamente todos é, dando conta que os republicanos vão retomar o controle, se não das duas casas, pelo menos é, da Câmara lá nos Estados Unidos, ou eventualmente por alguma reviravolta do Senado, uma das duas casas, também já se fala que talvez o trumpismo tenha ido longe demais. Em que sentido? A gente tem visto várias vitórias em primárias, essas eleições para definir quem serão os candidatos ao legislativo americano, e os candidatos trumpistas vêm ganhando. Só que muitos desses candidatos são tão radicais para a direita e para a extrema direita que em alguns momentos parece que eles assustam até o eleitorado conservador e isso pode acabar até provocando uma certa reviravolta e não dar essa esperada vitória é, aos republicanos nas eleições de meio de mandato vamos acompanhar isso do lado é, russo barra soviética vou misturar um pouco os dois pegar o personagem que desapareceu e o personagem que permanece o personagem que desapareceu é, o Mikhail Sergeyevich Gorbachev, um homem importante na definição aí desse redesenho no qual ainda estamos mergulhados, né? por ter sido o homem que estava à frente da então União Soviética quando é, ela desapareceu e junto com ela o seu bloco, e junto com isso a Guerra Fria também, que vinha se desenrolando desde o final da Segunda Guerra Mundial, com a redivisão do mundo, entre os vencedores ali que derrotaram o eixo é, nazifascista e com o seu lado japonês também, é, o Gorbachev é uma figura interessante, que ele cresceu dentro do establishment do Partido Comunista Soviético, acabou chegando à Secretaria-Geral, substituindo Constantin Cherenko ali, muito jovem ainda, e me parece que ele tinha essa ambição de, de fato, a partir de determinado momento de ser o homem que ficaria marcado na história como tendo é, ajudado a manter vivo um sistema soviético, mas não aquele sistema soviético no qual ele foi criado, um sistema soviético repaginado, que talvez se aproximasse das tentativas do socialismo com cara humana que é, aconteceram na Hungria ou na Iugoslávia, é, todas elas devidamente reprimidas, sem dó, pela então União Soviética, Gorbachev pareceu querer ser essa pessoa. Ele entendeu, a partir de dados muito claros, a economia, a União Soviética não conseguia mais competir com os seus principais é, concorrentes internacionais, a, não conseguia levar adiante a corrida armamentista na qual tinha se envolvido com os Estados Unidos, apesar de ter conseguido montar uma máquina de guerra espetacular, há muitos esforços assim... É, não conseguia competir mais na corrida espacial, na qual ela tinha dado uma cartada fundamental com Yuri Gagarin, seu primeiro voo orbital, mas depois foi ultrapassada pelos americanos que chegaram à Lua antes, tentou se recuperar ali é, mais para cá com a construção de um ônibus espacial muito semelhante aos ônibus espaciais americanos, mas enfim, já não tinha condição nenhuma. O jeito visto pelo Gorbachev foi tentar uma abertura para o mundo, Através do degelo da classe Nost, tentar abrir culturalmente, tentar abrir as relações da União Soviética para o mundo, e uma ambiciosa reforma econômica que criaria um outro modelo que não fosse apenas das diretrizes, dos planos quinquenais, com a perestroika. Mas, curiosamente, o Gorbachev enfrentou muitas resistências, tanto interna quanto externamente. Me parece que o Ocidente ali fez uma opção, apesar das tentativas de é, reaproximação ali que o Gorbachev empreendeu, a gente lembra das imagens dele com Margaret Thatcher, com Ronald Reagan, de acordos assinados para desarmamento nuclear, para tentar afastar a, a, o fantasma de uma hecatombe nuclear e tudo mais. O Ocidente não abraçou essa ideia de repaginar a então União Soviética e apostou mesmo no esfacelamento... É, daquele país e daquele bloco que liderava. Não foi à toa que o Ocidente viu com bons olhos a ascensão de Boris Yeltsin, né, que se mostrou um líder fraquíssimo, um líder é, mais pronto para as páginas do folclore da política mundial do que para liderar um, um país em desafio daquele montante, ali, daquele volume. E o Yeltsin, que não custa lembrar, foi o homem que trouxe lá dos corredores e das salas da KGB, Vladimir Putin, que esse sim é, é o protagonista hoje do nosso tempo, Vladimir Putin que saiu da KGB para uma carreira política bem antes de Donald Trump, de quem, por quem aliás ele era admirado, assim como é admirado pelo presidente do Brasil hoje em dia, o Vladimir Putin foi quem veio com essa ideia de tornar um país que já fora grande um dia, grande de novo. Ele teve a ideia da Rússia grande antes do Trump falar em fazer os Estados Unidos grandes de novo. Né? E, e o Putin é curioso, porque longe de ser um comunista, mesmo oriundo ali das fileiras da KGB, ele é um admirador da grandeza da mãe Rússia, da pátria mãe russa. E aí ele mistura no imaginário popular e com um grande sucesso, diga-se, assim, é um homem que com todas as suas tendências autocráticas e seus pendores ali para ditador, ele de fato ele alimentou na população russa a ideia de que valia a pena apoiá-lo para que ele fizesse o um país grande de novo e para isso ele mistura símbolos da religião, que não existiam na Era Soviética, né? então traz de volta com muita força a Igreja Ortodoxa Russa, mas também símbolos da Rússia Imperial, czarista, e aí ele traz de volta a bandeira também, que relembra esses tempos, mas não abre mão dos símbolos da grandeza soviética também. Afinal de contas, você mencionou a Segunda Guerra Mundial também, a solução final e tudo, se não fosse a Soviética, eu não sei o que teria acontecido daqueles estertores da Segunda Guerra Mundial. Sempre lembrando que a União Soviética foi o país que em si, com todas as suas repúblicas obviamente ali, mais perdeu gente na Segunda Guerra Mundial, algo assim absolutamente abissal que às vezes o Ocidente também talvez esqueça quando tem esses pendores de expansão para o leste, esqueça dessa grandeza. Com isso, Putin vem tendo bastante sucesso, apesar de tudo, nessa carreira política, talvez tenha pesado a mão demais agora, talvez tenha exagerado com essa invasão à Ucrânia, mas a popularidade dele continua em alta, enfim, é um personagem complexo e que merece ser olhado. E só para terminar falando do que eu comecei, Gorbachev, no final da vida, agora ele morreu aos 91 anos, né? o Putin não lhe deu honras de chefe de Estado em seu enterro, é, fez uma passagem protocolar pelo caixão, as imagens são... Deveras impressionante assim, ele para na frente do caixão, se benze, olha para uma foto do, do Gorbachev bem mais jovem e passa tentando demonstrar ali altivez e algum tipo de civilidade. Mas o Gorbachev no final da vida, já há muitos anos, tinha acabado virando, do meu entender, uma certa caricatura dele mesmo. Não tinha no ocidente mais a proeminência que ele chegou a ter em algum momento... Na Rússia, continuava sendo questionado por aqueles que o acusam de ser o coveiro da União Soviética e também por aqueles que gostariam de ter visto uma transição da Rússia Soviética para uma Rússia capitalista ainda muito mais séria do que aconteceu. Lembrando de alguns episódios da vida dele, ainda nos anos 90 e nos anos 2000, ele foi garoto propaganda da Pizza Hut americana, foi garoto propaganda da Louis Vuitton, marca de luxo, com origem na França, numa campanha fotografada pela N. Leibovitz, escreveu um livro de memórias, era um crítico depois de Vladimir Putin, mas não tinha mais presença. Basta dizer que poucos anos depois de sair do poder, quando houve uma eleição é, já na Nova Rússia, da Federação Russa, o Gorbachev chegou a se candidatar a presidente e obteve menos de 1% dos votos deixando claro que internamente ali ele já não tinha mais espaço, ele não encontrou mais esse espaço também, parece, no exterior, fica como essa figura um pouco enigmática, até onde ele queria chegar, até onde poderia ter chegado, o que seria dessa União Soviética se não tivesse desaparecido, haveria possibilidade de um socialismo democrático estar ainda em vigor, nunca saberemos, mas eu acho que ainda há muito a se estudar sobre a trajetória do Gorbachev, os acertos deles e também, claro, os erros que ajudam também a constituir esse momento.
0: Ó, Marcelo, são 8 e 3, a gente precisa só fazer um intervalo aqui, mas antes, deixa eu, eu é, é, perguntar a você como que você entende essa movimentação. Você já até comentou sobre isso, é, deu uma, como diz o Luiz, deu uma roçada lá nesse, nesse tema. Que essa disputa é esquerda-direita no mundo, que para nós brasileiros agora. Né, em pleno 2022 está bem mais clara do que antes graças à ascensão do Bolsonaro da direita ou extrema direita, não sei se eu posso dizer assim, ao poder reacendeu essa coisa de esquerda direita para o brasileiro atual na América do Sul na América Latina, o, o que está que acontecendo? o Gustavo Petro ganhou na Colômbia e aí acende a luz lá para a esquerda, dá uma maioria para a esquerda aqui na América América do Sul. Você teve também no início do ano, agora recente, a, a eleição na França. Né? O Macron confirmou apertado ali. Disse, é apertado não, eu acho que foi isso, 58 a 41, então deu uma folga no segundo turno com a Le Pen. E nos Estados Unidos, o Trump, que perdeu, que é a extrema direita, né? isso eu posso afirmar talvez, é, perdeu para o Biden. Como é que você vê essa movimentação de esquerda e direita no mundo e essa volta dessa esquerda pra, para é. o poder? Como é que você vê? Você vê com bons olhos, não vê? Como é que você interpreta esse alinhamento aí do, dos astros da esquerda, vamos dizer assim? Pois é.
1: é, Claudio, eu acho que a gente vive constantemente movimentos pedulares, né? quando força um pouco para um lado, chega uma hora que algum acontecimento faz com que force um pouco para o outro e depois acaba voltando, a gente sabe que alguns sistemas, se a gente for olhar assim, no Mapa Mundi, vamos pensar aqui qual é a região do mundo mais desenvolvida, onde o ser humano mais conseguiu alcançar, é, digamos assim, seus objetivos de uma vida mais pacífica, menos desigual, ao mesmo tempo com as liberdades necessárias. Eu acho que a gente vai olhar para a Escandinávia, ali né? Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, e até um pulinho ali na Islândia, que não é Escandinávia, mas pode se juntar ali nesses países do norte europeu. E ali, nesses países, a gente vai encontrar mesclas, dessa disputa antagônica que você mencionou aí entre esquerda e direita, simples, né? Muitos desses países acabam tendo governos eventualmente de direita ou de centro-direita, mas não abrem mão de manter um arcabouço de estado de bem-estar social que tem mais ligação com a esquerda e com a centro-esquerda do que qualquer outra coisa. Esse equilíbrio me parece um equilíbrio que tem sucesso, pelo menos naquela região restrita e muito peculiar do mundo. Então, acho que isso é bom ter em mente. No restante do planeta, o que a gente vê é essa divisão, ainda que, muitas vezes, governos que se digam de esquerda, é, portanto, mais progressistas, mais voltado para algo onde o coletivo predomina sobre é, os direitos individuais absolutos, onde um planejamento econômico prevalece sobre a liberdade econômica e comercial absoluta do liberalismo econômico, às vezes governos de esquerda não são exatamente de esquerda. Na China nós temos um regime é, de partido único, o Partido Comunista, mas ao mesmo tempo temos um sistema econômico que é um capitalismo de Estado. Dá para dizer que a China tem um governo essencialmente de esquerda, ou é uma ditadura que também tem seus vieses ali que poderiam ser associados à direita. Isso é complexo também. né Talvez menos complexo seria o quadro que a gente encontra pela Europa Ocidental, referência sempre nossa, porque nossos olhares estão muito voltados para lá, nossas influências também, por razões óbvias, históricas e tudo mais. Ali há um embate muito duro entre as forças mais tradicionais da esquerda e as forças mais tradicionais da direita, com as novas forças tanto a esquerda quanto a direita se degladiando também então pega um país como a França complexo rico assim a gente vê que as forças mais tradicionais em termos de partido de qualquer lado do espectro político vem perdendo muito protagonismo nos últimos anos né ganham mais projeção novas forças políticas como o que era o movimento Amaz do Macron né e que é ali um aglomerado de tendências que poderia ser classificado de centro, às vezes com um, um pouquinho de centro-esquerda, mas também com centro-direita. Ganha também força a corrente renovada da extrema-direita da Marine Le Pen, né, herdeira do pai dela, é, do antigo Front Nacional francês, e que, apesar de derrotada na eleição, vem mostrando, ano a ano, e principalmente nas questões regionais, é, às vezes mostra uma capilaridade e uma inserção que era tradicionalmente ligada às forças do Partido Comunista Francês, junto aos trabalhadores ali do setor industrial e também agrícola. Parece que a direita e a extrema-direita entenderam muito essas necessidades desses trabalhadores. Isso acontece na França, acontece na Itália agora, onde a gente está vendo a Meloni crescendo muito, a Itália sempre conturbada. A Itália, que é um país que, do qual a gente fala pouco no Brasil, mas que eu acho muito interessante de acompanhar, entre outras coisas, porque às vezes a Itália dá a impressão de que é possível um país é, sobreviver, andar para frente de alguma forma, sem cair nos grandes abismos das desigualdades e tudo mais, mesmo sem tendo governos fortes nunca. Né? A Itália desde a Segunda Guerra Mundial não tem um governo forte praticamente assim, e se quebra ali com aquele parlamentarismo muito volátil deles, elegendo e reelegendo primeiros ministros, tendo quedas sucessivas, rearranjo de alianças, enfim. É isso que a gente está vendo. Agora, falou assim extrema direita, você citou o Donald Trump, eu acho que não precisamos ter é, pudores para definir o atual governo brasileiro como um governo de extrema direita. Ele é até referência mundial nesse sentido, citado pelo trumpismo, citado também pela Hungria de Vitor Orbán, ou pela Polônia, onde a extrema-direita é muito forte também, e por toda essa internacional de extrema-direita, se é que dá para a gente pensar assim, que vira e mexe faz algum evento com presenças de gente do mundo todo e está ali algum filho do presidente do Brasil. A agenda de costumes aqui do governo brasileiro está muito alinhada com essa agenda é, da extrema-direita mundial, que tem demonstrado um fôlego maior do que muita gente, eu acho que imaginava que teria que tem sido recebida com a leniência também muito maior do que seria de se desejar em democracias por partes importantes dos PIBs de muito, muitos países. Está aí essa investigação aberta a partir do trabalho do, do repórter Guilherme Amado do Metrópolis com aquela troca de mensagens no grupo de WhatsApp de importantes empresários aqui no Brasil que não tinham o menor pudor de falar da possibilidade de uma quebra institucional se isso fosse para impedir a volta do Lula a, e do PT ao governo, enfim, é importante estarmos atentos a isso, porque me parece que o compromisso com a democracia ele precisa ser das instituições, mas precisa ser também da sociedade em todos os seus níveis. Né? Não adianta você ter instituições comprometidas com a democracia e o poder econômico absolutamente distante desses ideais mínimos. Então, mais do que traçar algo muito claro, eu acho que a gente vive também na questão ideológica, um momento de é, redesenho. Falta, talvez, um modelo no qual as pessoas possam se mirar que misture um pouco de é, influências de um ou outro lado, que misture a construção de consensos possíveis e que não seja nem tanto à direita nem tanto à esquerda. Mas no meio dessa confusão, mais uma vez, para voltarmos ao nosso mote aqui, a gente vê que os setores mais radicalizados que a gente se acostumou a ver à margem do processo político, representando parcelas muito ínfimas do eleitorado e tudo mais, acabaram ganhando espaço, ganhando protagonismo, entre outras coisas porque me parece que eles oferecem, pelo menos no discurso, saídas muito objetivas, claras e imediatas para todos os problemas. Ainda que elas não sejam factíveis, não sejam viáveis e não aconteçam, num primeiro momento elas têm a capacidade de atrair muita gente. Então, se o problema é segurança pública, você responde como? Armando a população e as forças policiais. Se o problema é economia, você responde liberalizando tudo, tirando os entraves é, do Estado para deixar o mercado é, agir livremente. Se o problema é uma inserção, uma globalização que não tem distribuído economicamente seus frutos, então a solução é você se fechar para dentro de si num ultranacionalismo que... Nunca deu resultados, mas mesmo assim tem um apelo, né? Vídeo que aconteceu na Alemanha do Entreguerras, vídeo que aconteceu em tantos outros lugares do mundo onde esse nacionalismo foi insuflado, na Turquia de hoje em dia, por exemplo, e em tantos outros países, na Hungria mesmo, que onde se fala de uma pureza ali. No Brasil falasse pureza pureza, né? pureza racial, pureza é... não tem nenhum sentido assim, inclusive se parar para pensar um pouquinho, mas tem um apelo popular, até porque me parece que os acertos da política tradicional é, não se preocupam em dar respostas rápidas também, e isso no tempo de internet, rede social, tudo a um clique de distância, cobra um preço. Né?
0: Olha, esse tema dá para fazer um programa de uma semana só dele, e com você, e a Luísa e a Arnaldo da bancada aí a gente fica um mês, estamos a 30 de 29 dias né, das eleições, Aliás, não, 30 dias exatos, hoje, sexta-feira, dia 2, perdão, 30 dias contados a partir de agora, até o dia 2, no próximo dia 2, né, numa hora assim, 8h20 da manhã, urnas já abertas pela maior parte do Brasil. Hoje no programa, conversando com o jornalista, apresentador e comentari comentarista da Globo News, o Marcelo Lins. Ele, já que ele não foi cantor, então ele tem que acordar cedo para tolerar essas bancadas aí, assim, de companheiros. O, o Arnaldo Neto, eu chamo você para abrir esse bloco aí, por gentileza.
2: Vamos lá, Nogueira. Marcelo, tenta fazer um gancho entre um, um, um tema e o outro que a gente estava falando sobre política internacional, vamos falar agora sobre disputa eleitoral. Queria fazer um gancho entre esses dois assuntos, falando... Sobretudo sobre a sua última resposta, em relação à sua última resposta, falando sobre essa rearrumação de forças no mundo, que isso é natural, né? e Bolsonaro foi eleito num cenário, agora o cenário mundial já é um pouco diferente. Da sua avaliação, como que o mundo tem visto o governo Bolsonaro, sobretudo depois de episódios é, não esperados em relação à pandemia, é, a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista do, do Dom Phillips? Uh, o discurso do dois ministros passar a boiada, o discurso do, do Ricardo Salles, como que essas posturas do governo bolsonaro são vistas pelas principais lideranças internacionais e como essas lideranças estão acompanhando a movimentação eleitoral do Brasil no seu ponto de vista?
1: Então, Arnaldo, ótima pergunta porque eu acho que é sempre interessante a gente tentar situar o Brasil no mundo, né? E quando, eu, como eu sou um jornalista aqui, acabei me especializando ao longo do tempo em cenários internacionais eu sempre tento ver também como é que o Brasil está sendo visto lá de fora e por que, que vale a pena a audiência aqui no Brasil prestar atenção no noticiário internacional. E eu sempre vou me dando conta, cada vez mais reforço essa ideia de que as coisas estão muito mais interligadas do que a gente já pensou em algum momento. Houve é, vários momentos, inclusive se a gente acompanhar a cobertura jornalística, que parecia que era tudo dissociado, né? o que acontece no Brasil não tem nada a ver com o mundo, e o que acontece no mundo, longe, lá na Ásia, onde um canto, não tem a ver com o Brasil, e a gente sabe, é só olhar para os fatos, é só olhar para os fluxos comerciais, é só para olhar para as relações diplomáticas e culturais, que isso não é verdade, é só olhar também para a situação do meio ambiente, para saber como as ações dentro de um país têm a capacidade de afetar outro, e as nações também, enfim... Fazemos parte, sim, por mais que alguns não queiram, de um mesmo mundo que tem questões comuns, que tem soluções eventualmente comuns também e onde o diálogo e as parcerias sempre acabam produzindo resultados mais positivos do que a falta desse diálogo e a ideia de que um modelo sozinho pode ir para algum canto. Nesse sentido, eu diria que a imagem do Brasil no mundo hoje é, no geral, muito ruim. Há exceções. O Brasil pode ser exaltado, este Brasil, com este governo de hoje, pelas forças da direita e da extrema-direita americana, do trumpismo, com os seus representantes, inclusive no jornalismo, a Fox News e toda a sua entrada de audiência lá nos Estados Unidos. O Brasil tem boas relações com governos, como eu já citei aqui, como o da Hungria, como o da Polônia, como o da Rússia também. Assim, mas isso está longe de ser é uma garantia de que estejamos bem na foto no cenário internacional. Entre outras coisas, porque o Brasil bolsonarista fez sim a opção por essa ideia de um ultranacionalismo que poderia nos levar a algo melhor do que estávamos quando o presidente foi eleito ali atrás. Isso ficou muito claro naquela ênfase meio trêslocada que misturava uma idolatria por Donald Trump, ideias medievais de uma grandeza aí da, da sociedade é, cristã em detrimento de outras, que foram ideias muito batidas e, e, e digamos assim, disseminadas pelo então chanceler Ernesto Araújo. Né? Mas, rapidamente, isso acabou alimentando chacotas no mundo. O Brasil virou quase um governo de folclore, dentro do folclore da extrema-direita, com seus símbolos, com seus discursos, que estão longe do presente. Né? Acho que, na verdade, esses discursos e algumas ações deixam o Brasil não mais longe do futuro, mas mais longe do presente. É, muitos davam como já fatos é, consumados, alguns avanços nos direitos individuais, alguns avanços das mulheres, das minorias, do combate aos preconceitos, e, na verdade, é, o nosso governo veio questionar mais uma vez isso tudo questionar a força e a importância das universidades, questionar a força e a importância fundamental da ciência, da pesquisa, de tudo que traz o Brasil para o país, para o presente, o mundo para o presente e pode é, desenhar isso é, para o futuro. Agora, a gente, também em medidas práticas, nas grandes questões do mundo, da, da redemocratização toda, porque enquanto éramos apenas a ditadura implementada com o golpe de 64, o olhar das grandes democracias do mundo era um olhar também desconfiado em relação ao Brasil, mas com a redemocratização fomos construindo e nos constituindo como um parceiro importante e confiável em várias questões contemporâneas, entre elas as questões do desenvolvimento sustentável, do meio ambiente, cada dia mais fundamentais por motivos óbvios, recursos escassos ou finitos, perspectivas sombrias se não forem tomadas atitudes é, decisivas, e o Brasil se constituiu como um player, como gostam de dizer aqueles é, de filo, angloparlantes, de filoanglófilos também aqui e tal, é, que gostam muito de usar essas palavras em inglês no meio das frases, o Brasil se constituiu como um player, um jogador muito importante em todas as negociações, totalmente se é para dar um marco ali, desde a Rio 92, dali para frente jogador cada vez mais importante de tudo quanto era discussão ligada a um modelo sustentável de exploração do meio ambiente, um modelo de convívio razoável entre as necessidades econômicas e as necessidades também de se é, ter algum cuidado com aquilo de onde tirávamos o nosso sustento econômico, que está à nossa volta, a nossa natureza, nossas riquezas minerais e por aí vamos. Né? E, no entanto, com este governo, voltamos ao modelo anterior, predatório no sentido do avanço sobre a Amazônia, do garimpo, do jeito de se ver o agronegócio tão importante, tão fundamental para o Brasil, do jeito de se olhar para as vocações do Brasil enquanto parceiro econômico também. Né? Abrimos mão de programas bem-sucedidos de parceria com os europeus relativos à Amazônia, por exemplo, abrimos mão de um sem número de parcerias a nível universitário com muitas das instituições mais importantes do mundo, com reflexo direto na nossa pesquisa. Passamos a serrar fileira com o que há de mais arcaico em modelos de exploração agrícola e tudo mais, e deixamos de ser vistos como esse jogador, esse player importante nas grandes distúrbios discussões sobre o meio ambiente e o seu futuro no mundo e a relação do meio ambiente com o homem, com o avanço da economia, com as necessidades óbvias. né Com isso, o Brasil foi perdendo espaço nos grandes fóruns internacionais, porque também serrou fileira com as ideias mais atrasadas no sentido das liberdades individuais, serrou fileira com um modelo de constituição jurídica também, que tem mais a ver com o que Donald Trump tentou fazer nos Estados Unidos e foi bem sucedido no sentido de alinhar o judiciário americano com uma pauta ultraconservadora de costumes, de direitos. Está aí a Corte Suprema dos Estados Unidos, que não nos deixa mentir, retrocedendo em vários pontos para é, meados da década de 60 ou de 70, em questões de direitos individuais, direitos da mulher, das minorias e tudo mais. Retrocedemos na questão da discussão de uma política de segurança pública que levasse em conta não apenas a repressão, mas também o que era necessário para ir além da repressão. Então, nesse sentido, a imagem do Brasil no mundo é, é muito ruim hoje. E entre outras coisas, porque também o governo Bolsonaro perdeu muito das suas referências nesse cenário internacional. Perdeu a maior de todas, Donald Trump, ainda que ele permaneça como sendo uma força muito importante na política dos Estados Unidos e pode fazer aí uma volta, isso não está descartado, ele pode vir a se candidatar novamente em 24, se conseguiu ultrapassar esse momento de dificuldades e é, de arranhões na imagem. Perdemos aqui na América do Sul também é, o Chile mais conservador, para um Chile menos conservador, agora, mais recentemente, uma Colômbia que pela primeira vez é, elegeu um presidente mais alinhado com forças mais à esquerda, ainda que não seja esse radical que alguns tentaram pintar aí de ex-guerrilheiro. Né, o Petro jamais pegou em armas, nem nos momentos mais tumultuados da vida colombiana, mas sim, fez parte ali do arcabouço, digamos assim, dirigente de organização que tinha o seu lado armado, mas já há muitos anos se constituiu como um ator político importante dentro da política institucional, dentro da política partidária e hoje em dia eu diria que ele é um homem é, de esquerda, mas com espaço para o centro também, sem dúvida nenhuma, e acima de tudo... Um democrata, portanto, é diferente da figura que pintam aqui ali. Mas o Brasil perdeu essas referências e não constituiu outros, porque não dá para dizer que a gente caminha bem no cenário internacional e fortalecido se a gente só dá as mãos para a Hungria de Viktor Orbán ou para a Rússia de Vladimir Putin. O Brasil precisa de mais parceiros. O Brasil tem um histórico, inclusive, com o Itamaraty. De tentativas de produção de consensos. Mesmo durante a ditadura militar, o Brasil tem uma postura tida por muitos com bastante avançado, notadamente nas relações com os, as ex-colônias portuguesas do continente africano, né, que apesar de muitas delas acabarem enveredando por é, caminhos ideológicos mais próximos do socialismo, naquele momento de Guerra Fria, o Brasil entendeu naquele momento em sua diplomacia que era importante manter e solidificar boas relações com esses parceiros do outro lado do Atlântico. Hoje o que vemos é um vácuo na diplomacia brasileira, eu acho que o símbolo maior desse vácuo foi aquela recente, desastrada reunião com os embaixadores lá no Palácio da Alvorada, uma reunião convocada quase que à revelia do Itamaraty, sem a participação do Itamaraty, uma reunião que é produto de uma ideia muito peculiar de construção de país que setores do establishment militar brasileiro têm, e aí não dá para generalizar, não, é, não são todas as Forças Armadas que compactuam com esse tipo de ideia nacionalista, entre muitas aspas, patriótica, entre mais aspas ainda, né? que é um modelo que me parece ainda é, oriundo daquele momento da Guerra Fria lá atrás, do embate entre o comunismo e o capitalismo e tudo mais, então, e o Bolsonaro ele é produto disso, produto dessas correntes é, de gente generais que fizeram a mão com ele na época que ele, em que ele fez, e oficiais também, e que tem se mostrado um fracasso retumbante em vários momentos. Fracasso na política ambiental, onde o Brasil tinha uma inserção importante, fracasso no sentido de construção de novas relações estratégicas no mundo, onde o Brasil também já vinha construindo uma posição de referência confiável, com participação em várias missões internacionais das Nações Unidas. Aliás, esse é um ponto que a gente não tocou, mas que é importante. O desprezo total do Brasil de hoje pelos organismos multilaterais, pela possibilidade de discussão de questões mundiais em foros internacionais a partir das Nações Unidas, né? enfraquecendo ainda mais essa institucionalidade. Enfim, o Brasil está no momento de se olhar de novo no espelho e ver que posição que é para si mesmo. Curiosamente, bastante, se a gente pegar o programa do candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, hoje, já tem ali uma inflexão diferente. Não bastasse termos hoje, à frente do Itamaraty, um chanceler que não tem nada a ver com aquele chanceler extremamente ideologizado, com aquelas ideias é, meio confusas do Ernesto Araújo. Temos um homem mais de carreira, com uma postura muito mais centrada ali, então, em valores que eram mais tradicionais do Tamaraty, no próprio programa do presidente Jair Bolsonaro, já se fala na importância de manter boa relação com aliados tradicionais, de negociar com parceiros, ou seja, aquela ideia de se fechar em si mesmo, me parece que até no núcleo bolsonarista está sendo deixado de lado. Nas campanhas de outros candidatos, como Lula, Ciro Gomes, as interações internacionais são bastante vagas assim, mas há uma determinação sem dúvida nenhuma, de uma inflexão maior e de quem sabe uma volta do Brasil a vários desses diálogos que momentaneamente estão sendo deixados de lado, acho que é meio inevitável isso acontecer, não importa o desfecho desse processo eleitoral. Deu para mais ou menos a gente tocar nesse tema?
3: Eu... É... É, lógico, vai, vai longe o tempo do Barão do Rio Branco e de Oswaldo Aranha. Né? O Brasil marcou a diplomacia mundial. Vai longe, infelizmente. Mas é... Como, tem um teatrólogo aqui em Campos Famoso você não deve conhecer, o Capi, falecido, que Sim. tinha uma expressão vamos para o nosso canavial, vamos falar aqui dos nossos assuntos mais, mais comezinhos. É, essa semana ficou marcada, sema, acho que Desde que começou a campanha, a semana com mais pesquisas, né? tivemos sete pesquisas, e eu acompanho isso pela, aqui, pelo, pelo, pela Folha da Manhã, a gente viu a BTG, a PSB, CNT, MDA, IPEC, Janel Paes, Poder Data, PSP e ontem Data Folha. É, as pesquisas apontaram, do final de julho, todas as pesquisas, do final de julho, para o início de agosto, esse mês que a gente concluiu agora há pouco, uma recuperação de Bolsonaro, lenta, mas consistente, em três faixas. evangélicos, é, onde ele virou, está bem equilibrado até maio, Lula Bolsonaro. É, classe média de 2 a 500 salários mínimos, consequência uhum. da redução do ICMS do preço dos combustíveis. E alguma, alguma reação é, na faixa do eleitor pobre que recebe o auxílio Brasil. Certo. No entanto, as, as, isso aconteceu, várias pesquisas registraram, mas é, essas sete pesquisas que eu citei dão é, como se Bolsonaro tivesse alcançado um teto. Né? Assim como o Lula alcançou desde, desde janeiro. Temos, como o Nogueira falou, 30 dias da eleição. Como é que você acha que a gente vai caminhar até lá? Você acha que você essa, vê, vê também esse, que essa, esse crescimento de Bolsonaro de julho, a agosto, ele estancou?
1: É, vamos lá, tentando olhar sem, sem cravar demais assim para a gente não, não se arriscar em enveredar por, por terreno instável demais mas se a gente for olhar é, desde essas pesquisas todas que você falou e se a gente pegar um agregador qualquer, por mais que haja essas variações e de fato há uma recuperação paulatina da candidatura Bolsonaro em várias faixas a gente vê também, acho que o que marca mais é, essas pesquisas todas é uma gigantesca estabilidade há muito tempo. Eu acho que faz muito tempo, se não foi inédito, acho que no caso dá até para de inédito, a gente não tem um quadro em que a vasta maioria do eleitorado reiteradamente diz que já definiu o seu voto, né? já foi até um percentual maior do que nessa última pesquisa da Datafolha, mas continua sendo um percentual bastante alta na casa aí de 66%, 67% do eleitorado. Isso é um fator realmente que impressiona. A gente tem variações e variações que merecem ser notadas em vários níveis. Notadamente, acho que as mais importantes nessa última pesquisa têm a ver com o crescimento para além da margem de erro, por exemplo, da candidatura da Simone Tebet, com a variação positiva do Ciro Gomes também, mas ainda dentro da margem de erro com a estabilidade absoluta, absoluta da candidatura Bolsonaro e com a variação negativa de dois pontos percentuais da candidatura Lula, que pode, eventualmente, ser atribuída a esse crescimento dentro da margem e fora da margem de Ciro e Simone. Ou seja, isso nos deixa ver aí é, um poder de barganha, talvez, maior dessas duas candidaturas, Ciro e Simone, na eventualidade de um segundo turno, eu acho que não tem nenhum analista político, e eu não sou de profissão analista político, mas muito interessado também nessas nuances, ainda que é, mais no cenário internacional, mas também no Brasil, mas é, é, é curioso isso, e a gente citou o Guga Chakra pelo fenômeno capilar aqui no início do programa, mas ele teve um dia desses uma, um questionamento muito... Interessante, acho que fez muitos colegas pensarem sobre o cenário político brasileiro, lembrando do recente cenário político na França, quando da, da reeleição do, do, do Macron. E ele lembrava que quando a gente falava da eleição francesa, os analistas aqui, nós falando do, do mundo, pessoal de internacional, a gente nem citava candidaturas que tinham ali na casa de 2%, 3%. Ele lembrava especificamente da Anne Hidalgo prefeita de Paris, uma mulher importante na política francesa, mas que patinou, patinou e não chegou a canto nenhum da política. Ninguém mencionava a Indago quando a gente falava. E, no entanto, no Brasil a gente tem essa fixação, como se constituiu essa ideia de que polarização em si é ruim e que é necessário estarmos atentos para a construção de a terceira via e tudo mais. A gente parece que deixou de lado essa ideia de que candidatura com 3%, 4%, 5% dificilmente merece o espaço nas discussões, porque é apenas marginal ali e a gente segue alimentando isso. Então, eu diria que o traço maior de todas essas pesquisas que você citou aí, mesmo com as variações recentes, é uma estabilidade, estabilidade conquistada já faz algum tempo. Há algumas coisas que merecem ser olhadas e que eu acho que a historiografia brasileira vai olhar no futuro e tudo mais... É a impressionante resiliência da candidatura Lula, que vem liderando todas as pesquisas de opinião desde 2018, a não ser por aquele hiato, aquele momento em que ele esteve preso e afastado do processo político, mas depois, assim que voltou, retomou, é, sem grandes dificuldades e sem ter muito o que apresentar de novidades, a não ser a própria figura. A gente tem uma candidatura Bolsonaro que, se era surpresa no ciclo eleitoral anterior, e aparecia como a negação de tudo que de ruim vinha sendo imputado e visto no que tinha acontecido nos últimos governos petistas, notadamente no segundo, no que foi do segundo governo da Dilma Rousseff, com as suas questões na economia, dificuldade de diálogo com o Congresso e tudo mais, e o Bolsonaro apareceu para muita gente com a possibilidade de negar isso tudo e construir algo absolutamente novo, essa novidade não aparece mais. O governo de hoje é o governo ligado ao centrão, é o governo que é, entregou de bandeja o orçamento paralelo, o orçamento secreto, é o governo que não hesita em lançar a mão de ferramentas é, eleitoreiras nessa reta final da campanha, em declarar um estado de emergência no país, sendo que não há emergência, e em prometer a manutenção desse estado de emergência lá na frente como forma de garantir a continuidade de pagamento do Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, enfim. Essa novidade, me parece que de fato, como você bem lembrou, Luiz, ela chegou a um teto. E aí, um teto que acaba realimentando é, a própria base. Quando, na verdade, precisaria, se o objetivo é vencer essa eleição, e parece que é ainda, precisaria se ampliar ampliar mais ao centro, ampliar mais a eleitores desiludidos com. É, a, volta de, a possível volta de um governo liderado pelo PT, eu não digo nem um governo petista, porque a presença de Geraldo Alckmin na chapa de Lula é, me parece uma jogada no sentido de ser uma espécie de carta aos brasileiros na forma de um candidato a vice ali, é, mas o bolsonarismo e o presidente à frente, a sua família, seus filhos que são muito atuantes ali na sua campanha, por algum motivo e parecem não ter muita disposição de ampliar o seu leque de apoio para o centro. E aí, com isso, redobram a aposta naquela base evangélica neopentecostal mais aguerrida, que tem a ver muito com a pauta de costumes, mais do que qualquer outra coisa. Redobram a aposta num Paulo Guedes, ainda que, olhando para trás hoje, boa parte do PIB brasileiro já comece a se dar conta de que o Paulo Guedes não teve talvez a carta branca que eles achavam que teria na condução da política econômica. Né? É, no cenário internacional não há pauta alguma de maior importância nesse momento, além da reafirmação de alguns laços com essa extrema-direita que a gente mencionou agora há pouco. E aí a gente tem esse cenário de relativo à estabilidade, que é, esse é o, é o marco, mas o que a gente tem principalmente é o relógio, todo mundo trabalhando contra o relógio. Esse crescimento paulatino da candidatura Bolsonaro, que parece ter batido no teto, ele vai ter condições de crescer mais para depois. Essa queda, é, agora ainda dentro da margem de, erros, do, de erro do, da candidatura Lula, vai se acentuar, vai ter uma inflexão. As candidaturas Ciro e Simone vão crescer para além do que já cresceram ou também já bateram em seu teto. A ideia do voto útil vai voltar em algum momento com mais força. É isso que a gente vai ver nessas próximas semanas. Eu acho que é esse momento de definição que a gente está vivendo, mas acho que o fator agora, mais do que as canetadas que já é, parecem ter sido assimiladas em boa medida pelos beneficiados por essas medidas recentes do governo e também a força de um discurso de terceira via me parece também ter chegado a um ponto de assimilação que dificilmente vai conseguir... Mudar o quadro em si, mas pode garantir, como eu disse, mais cacife para essas candidaturas ali que demonstram um crescimento ativamente, é a curiosidade de ver o fator tempo nisso tudo. Quanto tempo mais se mexe nessas tabelinhas de pesquisa e quanto tempo mais a gente vai ver, na verdade, uma consolidação que vai apresentar um, um resultado final. É a ideia de uma resolução em é primeiro turno dessa eleição, que nunca foi algo dado, né? fala se hoje em dia alguns analistas é, dizem como se fosse uma derrota para a candidatura Lula a ideia de se descartar uma vitória em primeiro turno mas vamos lembrar que essa vitória em primeiro turno na redemocratização nunca veio né nunca houve o, o inédito o surpreendente seria a vitória de qualquer candidato Bolsonaro Lula ou outro qualquer no primeiro turno o normal dentro do, do nosso sistema eleitoral do nosso processo de debate de discussão de construção de candidaturas é a resolução em segundo turno das eleições presidenciais.
3: Houve né? é, com o Fernando Henrique em 94 e 98, né?
1: Isso, mas não é, não
3: é, digamos assim, a principal marca. O Fernando Henrique ele teve esse,
1: esse processo mesmo no momento que foi bem favorecido também ali, tal, eu acho que por alguns outros fatores. Mas não é, digamos assim, o, o, o traço predominante, eu diria, na nossa cultura política. Isso vale a nível eh, de eleição presidencial e de eleição regional também, assim, tal. A gente tem. É, umas, umas rearrumações ali bem interessante porque pode acontecer ainda né não é digamos assim o mais óbvio acontecer eu usei a palavra inédito com erro e você está certíssimo aí de lembrar é, desses dois momentos de Fernando Henrique mas não é o usual digamos assim é são de
0: 46 e vou fazer um Ctrl C Ctrl V da Natuza Nery, pode Rapidinho, ela ela falou uma coisa muito interessante, você levantando aqueles dados aí que vocês estão comentando muito bem, é, desde a redemocratização, rede nenhum presidente que saiu atrás das pesquisas, é, nenhum presidente saiu atrás nas pesquisas para ganhar e ganhou a eleição. Né? Eles estavam sempre em primeiro lugar na pesquisa. E nenhum presidente perdeu a reeleição então dois fatos aí que se Bolsonaro ganhar vai ser inédito ele vai virar, então vira não, vira, vira e se perder vai ser inédito também porque nenhum deles perdeu já com o Folha no ar, ao vivo, você que está nos acompanhando aí pelo Face, aliás, vários comentários aí, Marcelo. Depois você pode acessar lá se você tiver tempo aí, mas já vou adiantando para você algumas perguntas e alguns comentários aqui a respeito do seu trabalho, sempre elogiosos, tá?
1: Está nos acompanhando desde já.
0: Sempre elogiosos. O pessoal que te acompanha aí, já conta a sua história aí, tá sempre tem uns que ligam só na Globo News pra te ver, enfim. aí ó, Mais um agora, Maria Cristina Torres, bom dia, Marcelo Lins é sempre imperdível, sou fã, e por aí vai. Isso é bom, né? Que é. beleza, muito
1: obrigado.
0: É, a recompensa aí por tudo. Pô, eu
1: acho... sempre, sempre, eu acho que todo elogio ao trabalho é um elogio bem encaminhado, né? Que faz muito bem de receber, porque é diferente de um elogio é a outros aspectos da nossa vida assim tal tá? elogio ao trabalho me é. sempre me de certa forma me emociona um pouquinho assim tá <risos>
0: ah não tem a dúvida depois você pode entrar lá e comentar se quiser enfim mas não tem a dúvida de que é, é um, uma, uma uma recarga na bateria né é dá isso. uma massageada é. no ego
1: ainda mais, ah. ainda mais nesses tempos
0: ah não não fala não bom voltamos então, o Marcelo Lins apresentador, comentarista, jornalista é, da Globo News falando ao vivo conosco que eu vou pedir ao Luiz a gentileza de abrir esse bloco, por favor, Luiz. Vamos,
3: vamos chegar um pouco mais perto do nosso canavial Marcelo é, é, a gente, projeção de 7 de setembro né? é, como eu falei Bolsonaro vinha num movimento de crescimento lento, mas consistente as sete pesquisas dessa semana indicaram que isso, pelo por, por hora, assessor então que não pode ser retomada à frente, é, mas o tá, 7 de setembro está aí, claramente, como foi o ano passado, né? Está é, no ar, né? O que vai acontecer o sete de setembro? É pergunta de um milhão, né? Na verdade, na verdade acho que ninguém sabe, mas temos aí programado, por exemplo, desfile militar no Copacabana, que é uma coisa meio que inédita, né? Coração de Dom Pedro I, essa coisa da necropolítica, né? enfim. E é, acabando o coração, o centro do Rio de Janeiro, é, onde também disputa também o governador, onde o Paulo de Castro, o atual governador, depois de também ficar ali, é, empate técnico com o Freixo, abre, abre uma diferença para fora, mais de erro em todas as pesquisas e também isso interfere no cenário nacional, porque é, Lula tem vantagem no Nordeste, Norte e Centro-Oeste é, duro, Sul, Bolsonaro com vantagem, é, o Sudeste tende a ser, a, a, a decisão da eleição presidencial tende a ser no Sudeste. Castro passando, passando por Freixo, ele pode puxar é, é, Bolsonaro também?
1: Pois é, mais uma vez a bola de cristal sendo acionada aí, a gente sem querer cravar nada com muita certeza, tentando descobrir onde que estão as frestas, onde a gente possa enxergar o que vai acontecer ali na frente, né Luiz? É... Algumas coisas aqui no sudeste, por exemplo, chama atenção a situação de Minas Gerais, onde apesar de haver ali uma clara indicação de definição já em primeiro turno, com a reeleição do governador Zema, e um resultado aquém do que muitos analistas chegaram à TV do Calil, né? a gente tem o um descolamento da candidatura Zema, por exemplo, da candidatura presidencial do Bolsonaro à reeleição. né? É, ele não tem feito força nenhuma para associar o nome ao do presidente, isso num colégio eleitoral tão importante quanto o mineiro não é pouca coisa não chama atenção ainda também, ainda que com grandes dificuldades, o que acontece no maior colégio eleitoral do país, São Paulo, onde seguidamente o Haddad vem se mantendo à frente das pesquisas, ainda que nos últimos dias e nessa última pesquisa temos visto aí uma, um avanço considerável do candidato Tarcísio, candidato do presidente da República. Em São Paulo eu sou muito curioso para tentar enxergar o que, é que vai acontecer no eventual segundo turno, com os votos do PSDB. É, em tese, os votos do PSDB iriam, pelo antagonismo ali, regional, para um candidato que não fosse o candidato petista. Mas será que isso se mantém na base eleitoral? O desempenho do Haddad não deixa de surpreender em alguns momentos ali, entre outras coisas, porque ele é mais forte na capital e, ao mesmo tempo, na capital tem um recall também de um governo difícil na prefeitura, quando ele não conseguiu se reeleger. Lembremos, né? derrotado ali pelo João Dorme. Então, esses dois colégios me parecem muito interessantes. Aqui no Rio, o Cláudio Castro, mesmo se identificando muito com a máquina bolsonarista em vários aspectos, não me parece que dê para afirmar que tem uma eleição ganha ou fácil de forma alguma. Entre outras coisas, por conta do bom desempenho nas pesquisas, na né? última, pelo menos, do candidato Rodrigo Neves, que seria ali mais um, uma força contra o bolsonarismo, né? vindo com seu peso ali da administração municipal em Niterói, tendo superado questões ligadas à justiça também. O Rodrigo Neves me parece um, 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 que pode ser um cabo eleitoral bastante importante para o Freixo, já que não me parece que tenha fôlego para ser o candidato a antagonizar com Cláudio Castro no esperado segundo turno. Né? O Freixo enfrenta os problemas de ser uma candidatura ainda muito associada à cidade do Rio de Janeiro e nela aos setores mais progressistas da cidade do Rio de Janeiro. Tem muito trabalho a ser feito ainda na Baixada, no Norte Fluminense mesmo, para o, trecho, para o Freixo deslanchar. Mesmo assim, ele aparece com possibilidades reais de derrotar o Cláudio Castro no segundo turno. Cláudio Castro, que é exemplo do Presidente da República a nível federal, tem a nível regional a caneta na mão, e por tudo que a gente já sabe, pelo trabalho também de jornalismo muito importante, feito, por exemplo, pelo Rubem Berta ali com todas as dificuldades do jornalismo independente, de esmiuçar nomeações, destinação de, de verbas e tudo mais, nos últimos tempos, pelo governador Cláudio Castro o Cláudio Castro também teve um baque essa semana com a ação da Polícia Federal é, na residência do seu candidato a vice, né, o Austin Reis, tão polêmico durante a pandemia, as fases mais duras da pandemia, por sua atuação lá em Caxias. Se isso é suficiente para tumultuar aí esse avanço que o Castro consolidou nessa última pesquisa, a gente vai saber mais adiante, me parece, que na próxima pesquisa. Mas eu diria que o cenário não está fechado no Rio de Janeiro, pelo menos essa é a minha, minha perspectiva assim, e que será uma decisão dec decidida voto a voto no segundo turno eu estranharia muito se a vantagem do, do candidato Castro se ampliasse muito ou se o Freixo também conseguisse uma reta final disparando também, eu acho que é um cenário dos mais instáveis assim, que a gente tem uh, no país todo a gente vem vendo também uma consolidação da ideia de que o Nordeste, é, de fato, lulou e lá os percentuais são muito contundentes a favor da candidatura Lula. A gente tem o coração do agronegócio brasileiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e ainda a região norte também e o sul do Brasil ainda bastante bolsonarista com algumas definições já e alguns... Indefinições a serem definidas, mas isso também me parece que está dado e como você mesmo mencionou no início da sua pergunta, é no Sudeste que essa eleição vai se resolver, obviamente por ser o maior é, colégio eleitoral somado todos os estados da região. Na, na frente, digamos assim, simbólica, falando do 7 de setembro, me parece que por algum motivo ficou pouco mais esvaziada do que muitos do núcleo mais próximo do presidente gostariam essa ideia de um 7 de setembro avassalador de uma onda é, para dar fôlego para essa candidatura à reeleição de fato. Por que eu digo isso? Porque por medidas inclusive da prefeitura a própria celebração ali em Copacabana vai ser menor do que muitos tensionavam que fosse, ainda que haja todo um simbolismo muito forte ali associado a, a praia é, de Copacabana, o forte ali e tudo mais, eu acho que ali vai ter, veremos mais uma vez aquelas faixas mais contundentes, aquelas palavras de ordem mais inflamadas, mas me parece que vivemos já um outro momento nessa mobilização, um momento que já encontra em outras forças políticas também mobilizações se não tão relevantes, mas nada desprezíveis. O que eu torço enquanto cidadão enquanto democrata é que o acirramento dos ânimos não extrapole a necessária civilidade do embate de ideias e que não haja nenhum episódio de violência. Acho que ninguém teria nada a ganhar com isso a não ser aqueles que defendem para qualquer coisa solução, soluções extremas, radicalizadas. Eu torço para que haja ali manifestações as mais variadas, coloridas, de toda sorte a independência e a sua celebração é de todos os brasileiros né? não é de nenhuma corrente política em especial e eu acho que seria muito pouco a gente se contentar com a celebração do dia da independência que fosse apenas uma celebração partidária acho que é hora de reafirmar alguns valores valores ligados à democracia ligados ao fortalecimento das instituições democráticas e tentando alimentar a esperança em dias melhores. Tem muito a ser feito no Brasil, seja a nível federal, seja a nível regional, e isso, na verdade, apresenta um desafio e, ao mesmo tempo, é uma coisa boa, porque se há muito a se construir ainda, significa que há espaço para a construção, inclusive, de muitos consensos possíveis que podem ficar além das ideologias, além das disputas é, mais... É, menores, digamos assim, tem muita coisa a ser feita e isso é, não deixa de ser bom também.
2: Marcelo, não não de hoje, né, mas talvez mais acentuado hoje, a campanha presidencial ela acaba encobrindo as campanhas a governador, a campanha, as campanhas a deputado, legislativo, de maneira geral. Mas trazendo aqui para o nosso canavial, como a Luísa e o Nogueira disseram, falando um pouquinho sobre essa questão da disputa ao Senado e as cadeiras da, da Câmara Federal e Estadual, Assembleia Estadual, qual a sua análise em relação a essa divisão de esquerda e direita aqui no Rio de Janeiro na disputa legislativa? Legislativo? Vamos pegar o Senado, por exemplo. No Senado nós temos o Romário, que é apoiado pelo Bolsonaro, a Clarissa, sem o garotinho, para tentar chegar também mais perto do, do bolsonarismo. No, no lado de... Do lado esquerdo, digamos assim, temos a candidatura do Molon, que aparece na segunda colocação, e é do presidente da Légia, André Siciliano, dividindo o voto, e Nilson Romário goleando em todas as pesquisas. E na composição federal, aquela muita gente tentando pegar carona na onda do bolsonarismo, muita gente achando que o lulismo também vai ajudar a compor. Você acha que realmente essa gravidade da campanha presidencial, vai interferir nessas disputas ao, ao Legislativo aqui no Rio de Janeiro? Pois é, isso é
1: outra coisa que se a gente tivesse uma resposta fechada e clara e límpida a gente poderia inclusive estar tá monetizando isso, né? É, é, eu acho complexo. O que, dá gente, o que dá pra gente antever? Eu acho que estão corretos aqueles analistas que dizem que a gente vai ter a manutenção de um Congresso Nacional bastante conservador ainda. É o que indica tudo. Eu acho que as forças mais conservadoras do nosso espectro político souberam trabalhar mais a importância da construção de bancadas fortes. Isso se não foi desprezado, não foi tratado com a importância que merece pelas forças mais progressistas no, no espectro político nacional e paga-se um preço por isso. Né? Talvez porque em muitos aspectos, as forças mais conservadoras. Se a gente for olhar para o Centrão, que na verdade é muito conservador, mas também joga de acordo com o que estiver acontecendo, né? não tenhamos dúvida que é, se mudar o quadro federal e sair o bolsonarismo, entrar outra coisa no lugar, o Centrão vai buscar um jeito de se acomodar a isso, como já fez no passado, mas mesmo assim, na construção dessa força lá dentro do Congresso são, de fato, candidaturas mais conservadoras, seja no nível pessoal, seja no tocante a modelos econômicos e tudo mais. E isso deve-se repetir menos puxado pelo resultado federal e mais pela própria força. Se a gente for parar para pensar, hoje em dia o nosso presidencialismo, ele tem também uma grande dose de um parlamentarismo, ainda mais no momento em que o parlamento abraçou e ganhou de presente também a possibilidade de ter um orçamento para si, que pode discricionariamente decidir aonde vai botar o dinheiro, sem que isso faça parte de um projeto nacional nem nada, isso esvaziou bastante as pautas e as plataformas das candidaturas à Presidente da República. É importante cada um deles, e obviamente eles estão de olho nisso, ficarem atentos para esse aspecto, que eu acho algo que precisa de fato ser encarado aí em discussões mais pertinentes. Né? É isso mesmo, a gente vai ter o parlamentarismo orçamentário, como já disse meu colega, gosto de dizer meu colega Otávio Guedes lá nas nossas conversas, a gente vai se contentar com isso, e a nível regional também me parece que mais uma vez as forças mais conservadoras do nosso aspecto político se organizaram de melhor forma, seja graças a, já a um esquema bem montado, por exemplo, na parte das bases religiosas dessas forças mais conservadoras, com grande capilaridade pelo Estado, com uma resposta direta do fiel barra eleitor, e isso fez com que a alerge fosse se consolidando cada vez mais como um espaço bastante conservador. Né? É, eu acho que a gente não tem grandes mudanças a esperar nesse sentido, não. Eu acho que a gente pode torcer para um alerge que seja minimamente mais democrática, uma alerge minimamente menos comprometida com o fisiologismo que é a sua marca registrada e mais comprometido com os desafios que o Estado do Rio de Janeiro tem em todas as suas regiões. né? Não é possível que a gente, tendo as possibilidades que a gente tem a tradição que a gente tem enquanto Estado, a gente se contente em ver o interior do Estado do Rio, seja lá na região serrana, seja a região norte, com tantas diferenças e tanta desigualdade para a região metropolitana do Rio de Janeiro, que... Ela também tem muitos problemas a enfrentar e a resolver também. Não nos enganemos: o Rio de Janeiro ele é cheio de possibilidades, mas cheio de desafios gigantescos, estão longe de serem resolvidos. Está aí a baixada também, que não nos deixa mentir. Então, alimento parcas esperanças de uma alerte menos conservadora, mas alimento alguma esperança de uma alerte mais democrática, a partir inclusive dos exemplos recentes no nível do governo estadual será que vai se repetir a nossa sina será que quem for eleito completa o seu mandato ou será que vamos manter a tradição de interromper esses mandatos no meio do caminho ou de depois quem é que tem ocupado ali o Palácio Guanabara é, se ver as voltas com a justiça eu acho que questões não faltam aí para a candidatura Castro mais do que para a candidatura Freixo e me parece também que a gente vai ficar de olho para saber se as forças publicistas do Estado em algum momento estarão de fato unidas no mesmo projeto, ou pelo menos em algum consenso? Em que momento vão conversar mesmo Freixo e Neves? Vai ser no momento em que o Cláudio Castro tiver crescido mais ainda, ou há uma possibilidade de conversa anterior a isso? E para o Senado, é, não deixa de me não é surpreender, mas não deixa de ser uma constatação dramática ver que um senador do quilate do Romário é o grande favorito para continuar no Senado, né? porque se a gente for parar para pensar, aonde estão as grandes realizações do Romário? Eu diria até que ele tem uma pauta dele ali de inclusão por conta da filhinha dele e tudo mais, que é muito importante, relevante e precisa estar tá constando. Agora, como construção de uma figura política, como construção de uma ideia, de alguém que vai balizar ali as leis que vêm da Câmara Federal e no Senado. É, eu acho que é pouco que o Rio de Janeiro apresenta em termos de candidaturas. A candidatura Molon, que é uma candidatura insensada pelo centro esquerda, por parcelas da esquerda também e tudo mais, ela enfrenta um problema de construção regional ali, do fato de acabar -se transformando como parte de uma chapa 100% ali, para o governo do Estado e para o Senado Federal, e isso não é simples, não é simples aqui, não é simples em canto nenhum do país também, precisa de uma construção mesmo, e houve ali o fator Freixo, que na sua caminhada para o centro, acabou chegando no PSB, que tinha como presidente regional o Molon, mas o Freixo acabou ganhando o protagonismo e a candidatura ao governo do Estado, criando uma óbvia ali, é, disputa por espaço dentro de uma mesma estrutura partidária. Então isso também não facilitou a vida para o Molon, que seria um candidato muito forte a permanecer na Câmara Federal, por exemplo, sem dúvida nenhuma. Ainda na Câmara Federal a gente tem a possibilidade da volta do Chico Alencar, que é um parlamentar que tem um histórico, por mais que ele seja um parlamentar, sempre nas forças mais à esquerda. Ele tem um bom trânsito com atores de todo o espectro político, está longe de ser um radical, e isso poderia ser um sopro bem-vindo de democracia na nossa bancada fluminense lá na Câmara Federal, mas não vejo grandes mudanças também vindo nesse aspecto, não. É, isso não é necessariamente bom, mas é com isso que nós vamos precisar lidar e entender como é que se constrói aí uma bancada fluminense mais plural, mais representativa do que é esse Estado. Enfim, muito trabalho para o jornalismo, inclusive, de ficar tentando entender esses caminhos e ver como que a gente pode caminhar de uma forma mais, digamos assim, produtiva, para que o nosso arcabouço político produza mais Diante das necessidades que esse Estado tem e das possibilidades que ele tem também para essa sua população.
0: Marcelo, só para a gente fechar aqui, eu, eu gostaria de pedir a você o seguinte: uma... medeixado, Pá, medeixado. Desculpa, perdão. perdão, é o hábito aqui do híbrido que a gente está fazendo, Marcelo, o presencial é muito melhor. Você vive isso aí também na, na Globo News, né? é completamente diferente, né? peço perdão pelo erro aqui, mas ah, o que eu queria te pedir é uma análise para o eleitor, é, hoje a gente vê nas pesquisas que 76, 79% do eleitorado brasileiro está definido em quem vai votar, principalmente para o presidente, né? é, mas pegando esses dados aí, pegando também essa coisa do indeciso, é, aquele que pretende anular o voto ou nem quer votar, aquele que fala eu não quero saber de política o que, que você diz para esses eleitores a exatos 30 dias da eleição? olhar, olhar qual quadro observar o é, que para ele definir o seu voto para ele fazer de
1: fato uma escolha consciente não uma escolha simples é, me parece Cláudio que mais uma vez é, chegado o momento de um país que é marcado, talvez a maior marca do Brasil, seja a sua desigualdade, chegar a um momento de decisão e de definição do quadro político, onde cada voto de cada cidadão vale exatamente o que vale de outro cidadão. Não interessa a sua origem, não interessa a sua filiação política, não interessa em que ponto ele está na escala econômica desse país, e o setor onde ele trabalha, onde ele milita, nada disso cada voto é igual e isso não é pouca coisa fica parecendo às vezes que um voto só não faz diferença, mas um voto pode influenciar outro, que influencia outro na família e isso tudo acaba é, desaguando em algo que pode de fato fazer a diferença lá na frente então acho que é a hora de cada cidadão cada eleitor, que é também contribuinte, que é também consumidor que é também afetado pelas decisões tomadas pelos poderes legislativos e pelo poder executivo Lembrar da força que tem o seu voto e lembrar também que essa força só existe porque vivemos ainda numa democracia, que numa ditadura você não tem o direito ao voto, ou ele é muitíssimo cerceado, ou ele é proibido de cara. E que na democracia, e essa é a sua maravilha, a possibilidade do convencimento de ideias atrair apoio para alguns projetos e algumas é, idealizações de modelos é que faz a grandeza desse sistema é falho? claro que é absolutamente falho demora a entregar o que promete às vezes não entrega, sem dúvida alguma mas ao mesmo tempo não existe até agora pelo menos o engenho humano não criou nada que fosse melhor como alternativa do que um sistema democrático onde a maioria da população é ouvida, onde as minorias não são desprezadas e também são levadas em conta na hora do estabelecimento de políticas públicas. Então eu acho que a gente tem a tarefa, até em nome daqueles que já não mais estão aqui conosco, até em nome daqueles que eventualmente foram presos, exilados, torturados ou morreram defendendo a democracia, de fazer valer esse voto e pensando também nas gerações futuras, em nós, em nossos filhos, em quem vem pela frente lembrando que cada voto ajuda a construir o país que vai acontecer daqui em diante. Então, é um pouco essa mensagem, valorizar o voto, valorizar a consolidação da democracia, lembrar de não desprezar o voto para o parlamento, o legislativo ele tem cada vez mais importância, seja ele na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal e no Senado, o legislativo tem muita força no Brasil de hoje, então escolher com muito cuidado dar uma olhada naquele candidato que se pensa, para deputado ou para senador, o que ele já fez o que ele deixou de fazer, como foi a evolução patrimonial dele, com quem ele está ligado, com quem ele não está quais são os princípios que defende isso cada cidadão, cada cidadão pode fazer, a internet está aí para isso mesmo, dá para checar direitinho as carreiras e tudo mais, então não tem muita desculpa é, para a gente estar se exibindo desse processo e ao mesmo tempo é uma chance gigantesca de influenciar de fato os rumos desse que é o nosso país né?
0: não tem dúvida concordo, a internet tá aí é tanto para o bem quanto para o mal então é isso, a é gente que faça bom uso Marcelo, quero te agradecer em nome de toda a bancada que o fará também mas em nome de todo o grupo Folha da Manhã aliás, creio que parte dessa entrevista estará amanhã no jornal né, Folha da Manhã e dizer que a gente não só honrado, mas feliz com sua presença aqui neste programa e de portas abertas aí para uma nova, um retorno, quem sabe, daqui a um tempo depois da, das eleições, não sei, para a gente fazer um balanço de tudo que a gente tentou é, analisar aqui nesse dia de hoje. Um ótimo dia para você, muito sucesso na sua. Se é que cabe mais, né? Mas mesmo que seja chover no molhado. Desejo a você e mais sucesso ainda, sempre né? muita luz e paz aí para você.
1: Perfeito. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade, agradeço o espaço, a chance de debater, de dialogar em cima de alguns temas, por mais espinhosos que sejam, eles são, mas faz parte, eu acho, da nossa função, do nosso hum. métier, né? da nossa posição enquanto jornalistas, tentar entender para tentar explicar tentar entender, para tentar compartilhar ideias, e eu acho que isso a gente tentou fazer aqui de uma forma é, bastante produtiva. E eu acho que é isso, a gente tem que alimentar os bons debates, alimentar o hum. diálogo sempre, e quem sabe ajudar aqui e ali a construir os consensos que podem nos fazer avançar. Acho que essa é uma das missões também do jornalismo, e é isso que me proponho com... A humildade está sempre aprendendo, sempre, porque quem, quem acha que já sabe mesmo pode ter certeza que esse aí está errado. A gente tem muito mais dúvidas do que certezas, muito mais perguntas do que respostas feitas, mas estaremos aqui enquanto der para fazê-las e para tentar compartilhar com todo mundo que acompanha também. Muito obrigado aí a vocês todos e por essa oportunidade e sim, mais à frente um outro papo pode pegar bem.
0: Sim, sim. Deixa eu chamar o Arnaldo Neto aqui, o homem lá de São João da Barra, que aliás, tá, você já está convidado aí para o carnaval de, de São João da Barra, lá. O, acho que é os Mascarados, né, o, o Arnaldo? Por favor. Ma oh.
2: Mais do que eu, nosso meu, meu, meu amigo Edvige amigo conterrâneo de Viz Monteiro, que trabalha no Grupo Globo e fez aí a ponte com o Mar Marcelo, já, já deve ter convidado o Marcelo algumas vezes para conhecer não só o Carnaval de São João da Barba, como toda a cidade, não tenho dúvida disso. No mais, agradecer a Marcelo demais pela participação, uma excelente entrevista de altíssimo nível e fico feliz que já temos aí uma próxima marcada para a pós-elícia. Obrigado, um abraço
0: quer amarrar, é né, o Marcelo aqui, o é convidado, Deixa eu trazer, ele é de, de, de Terói, né, mas também campista e, e a tafonense que adotado, né, ele adotou a tafona, a tafona adotou ele, Luiz por favor.
3: Agradecer ao Marcelo, é, essas palavras suas do, do Arnaldo, excelente entrevista, passando por vários temas, né, é, acompanho o trabalho dele. Acho que ali na, na Globo News, ele, o Gachaco, o Demeto Magnoli, honram uma tradição que o Lucas Mendes, Paulo Francis, de acompanhar essa era internacional, fazem muito bem. E agradecer. Tamo
1: juntos, galera. Fazemos parte do mesmo, do mesmo processo, eu acho. E quanto mais troca, mais diálogo e mais papos como esse, assim, acho que nós e quem nos acompanha eventualmente também só tenha ganhado. Vamos em frente.
0: E passando aqui para o campus, para chegar a São João da Barra, vai, vai comer um chuvisco, por nossa conta. Tá você já comeu é. o chuvisco, né?
1: Claro. Vire e mexe com. Você tá. sabe que ah, hum. eu sou um, um antropólogo também da, da comida popular e, da, e dos estabelecimentos populares também de né? Então, já participei de algumas edições escrevendo sobre botiquins no Rio de Janeiro. Inclusive, o Ed já foi comigo aqui em algumas dessas incursões. Então, estou precisando dar uma atualizada aí no Norte Fluminense, que acontece nessa área também.
0: Vamos, vamos, vem pra cá pra atualizar esse cardápio aí. E aonde está o sabor? É justamente de, desses botecos aí, né? Eita, Às vezes até nos pés sujos que a toma despreza aí. O oh, oh, Marcelo, vai lá. Obrigado aí. Você tem muita coisa para fazer. Um grande abraço, bom dia, mais uma vez, sucesso.
1: Obrigadão pessoal,
0: valeu Bom, Aloysio e Arnaldo Segunda-feira com a gente, semana que vem Aloysio na bancada aí nesse revezamento Obrigado Arnaldo Um bom final de semana para você
2: Valeu Norgueira, muito obrigado Uma boa semana que tivemos produtiva boa. boa semana para você, para todos nós E para todos os nossos ouvintes da Folha FM
0: Boa, na semana que vem O Aloysio estará conosco aqui Na e a partir e Com o feriado no meio, mas estaremos aí 7 Sete de setembro. Aliás, com um, um expectativa em torno dessa data que não existia há muito tempo. Muito obrigado, Luiz, pela participação hoje também, extraordinária aqui no programa.
3: Obrigado você, obrigado Marcelo, Arnaldo. E os Semana que vem estamos aqui. E amanhã tem folha da manhã, 7 Sete de setembro. 7 né? Sete de, Sete de
0: setembro. Exatamente. E amanhã Mas tem a...
3: mão no é do primeiro. <risos>
0: E amanhã, cedinho nas bancas e nas casas dos assinantes, a edição impressa aí do Jornal Folha da Manhã. Não é isso? Então, é aqui. com essa entrevista do, do, do Marcelo. Então, bom trabalho para vocês aí. E a gente fica por aqui descontraindo o dia agora, só com música e informação também.